0: Metrópolis
1: pueden ser pesadillas sobre todo cuando un llamado los convierte en realidad una locura de días una olla a presión que dicen fue sin maldad una suerte del destino inverosímil directa y sin piedad porque más pasa el tiempo es más difícil de superar un recuerdo latente y popular no se puede esquivar ¿por qué me dieron de probar sin saber qué había? me usaron me levantaron del suelo me pusieron en la cima yo creía que sí pero no sabía pasó muy rápido pero se hace
0: eterno fui un beatle por 13 días. Por esto y mucho más, merece ser contado. Esta tarde, Jimmy, el Beatle olvidado.
1: Bien, eh, vamos a hablar del de extraño caso de quizá el Beatle más olvidado de todos. Pasaron muchísimos. Eh, aquí podemos hablar de Pete Best, Claro. Primer baterista de la banda. Eh, de Stuart Stucklife, que es eh, el bajista original, de cual se hizo una película. Claro. Muchos
2: eh, músicos sesionistas también. Que los pasos. primeros dos, los más conocidos. Que, claro. que fueron como parte real de la banda eh, durante bastante tiempo.
1: Exactamente. Eh, que formaron parte de, de la banda y que, aparte, marcaron un, un momento. Fueron importantes. Muy importantes. Vamos a hablar... Eh, pero nos vamos a ubicar en el año 1964. Los Beatles ya eran los Beatles, era la Beatle Manía. Si yo le digo en el año 1964 que presenten a los Beatles o que se presenten, ¿qué van a contestar? ¿Y tenés de de cada uno? Sí. John Lennon por
2: McCartney, George Harrison, Ringotar.
1: Bueno, escuchemos lo que pasaba en una entrevista en Holanda en el año 1964.
0: First of all, you introduce yourselves. George Harrison, Paul McCartney,
1: John Leffert, Jimmy Nichol. ¿Qué? como Jimmy Apalala. Cortemos ahí. Jimmy Nichol. Jimmy Nichol. Bueno, vamos a contar la historia de este Beatle olvidado. 1964, decimos, la Beatle Manía eh, era eh, quizá el mejor momento. Eh, y Ringo Starr sufrió una feroz infección de amigdalitis. Eh, tuvo que ser ingresado en una clínica en víspera de la gira por Europa, Australia y Asia. O sea,
2: era una de las giras más importantes del grupo en eh, el momento. ¿no? Claro, ya en esa época habían desembarcado en Estados Unidos. El eh, show de Ed Sullivan mediante se popularizan a nivel mundial. Así es. Para todos lados. Tal cual. Eh, y Nicole fue el parche.
1: Eh, reclutado por Brian Epstein el que algunos también lo, lo cuentan como un Beatle más eh, por su nivel de gestión. Eh, y la verdad que esto tenía que funcionar. Al principio se dice que George Harrison se opuso a que Ringo no esté y que igual salgan de gira, pero la presión que había por eh, esa gira era impresionante, era imponente. Y aparte medio que lo convencieron diciéndole que Ringo se iba a unir en, en el medio de la gira para que, para que sigan tocando con la banda bueno y en ese momento eran Johnny Paul aparte si estaban ellos dos bueno aparte, van los demás exactamente exactamente bueno para 1964 Nicole Jimmy Nicole era baterista de Georgie Farm and the Blue Flames además de hacer arreglos de sesión en algunos discos de jazz y rock and roll donde co colaboraba con artistas varios ahí es donde George Martin famoso productor lo conoce y por eso lo tiene en mente y le dice a Brian Epstein, acá hay un pibe que hasta estuvo haciendo versiones de los Beatles, conoce muy bien los temas, es muy buen
2: baterista eh, y puede sustituir a Ringo Starr. Como en un banco de suplentes Si alguno se enferma, va este.
1: Y es la lista de la selección que a último momento te lesionaste y tienen que llamar a uno. Bueno, fue fichado por teléfono el 3 de junio de 1964, ...al día siguiente tenía que incorporarse... ...adivinen qué dijo Jimmy Nichol... ...que sí... ...y sí, aceptó... Eh, ...bueno, lo que decíamos... ...primero Harrison se opone... ...pero después cuando le aclaran que Ringo se une a la gira... ...está todo bien... ...a Nicole lo agarran, le cortan el pelo a lo Beatles, eh, ...le dan permiso para que use los uniformes de Ringo Starr... ...que él dice que le quedaban un poco cortos... ...pero no había problema... Eh, y aparte, no había planes de hacer nuevas prendas. Eliminan de las actuaciones a I Wanna Be Your Man. ¿Por qué? Porque esta era la canción que cantaba Ringo. Escuchemos esta canción.
2: Quizá
1: una de las canciones. Más feas de esa época de los Beatles Para mí, a mi gusto, no me gusta la voz de Ringo No me gusta ni siquiera ahora Ringo Pero bueno, capaz que es por mi enamoramiento Prematuro con Jimmy Nichol Esta canción que la componen
2: eh, Lennon y McCartney Para, para el Rolling R Stones.
1: Claro, exactamente Y después la termina cantando Ringo Starr eh, Bueno, fue un Beatle Durante 13 días, decíamos en el comienzo eh, Y durante 8 actuaciones Pero ¿qué pasa? Él llega a la banda en quizá el Mundial porque la gira para una banda como, como los Beatles para una banda internacional en pleno auge eh, es lo más importante que hay a, a nivel fanatismo a nivel grandes shows eh, todo lo que ellos vienen preparando y haciendo a nivel mundial que es espectacular más o menos ahí lo vierten no es, es el momento y
2: Nicole tiene la oportunidad de ser un
0: Beatle
2: de, de de esa manera. Aparte, estar en contratos multimillonarios y en donde pasa algo parecido a lo que pasa hoy por hoy, en donde el, el copyright, lo que, se, lo que gana el artista por la venta de discos, no le termina siendo tanta plata y se encontraban mucho más en la gira y sobre todo siendo intérprete. Por eso terminaban cantando todas canciones y a Ringo le daban un tema para cantar claro. porque cobraba como intérprete en, en el show que daba. Tal cual. Bueno, esta era una de las,
1: quizá la gira hasta el momento... Que mayor dinero ingresaba en la banda, por eso también era muy difícil de, de frenar. Decimos que fue un Beatles durante ocho actuaciones en Australia, donde el grupo fue recibido por la mayor multitud que congregó nunca. 300.000 personas fueron a recibir a los Beatles. Y allí no estaba Ringo Starr, allí estaba Jimmy Nichol. Hong Kong, Dinamarca y Holanda. En Holanda es donde eh, está esta particular entrevista donde. Los Beatles se presentan Y el último, en vez de decir Ringo Star, Dice Jimmy Nichol Pero era muy... dicho
2: Jimina... Ringo Starr
1: <risa> No, pero una, una entrevista televisiva Está en, en Youtube, para los que la quieran ver. Es, es, está encima subtitulada Para los que somos medio flojos con el inglés Y aparte se ve Un buen momento de los Beatles Como grupo, se notaba que estaban Muy bien entre ellos eh, 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 Lennon estaba en su momento Más rebelde y jodón y, y está toda la nota medio bardeando al, al, al entrevistador, al periodista El
0: equipo en el vestuario estaba bárbaro
1: Estaba bárbaro, claro. era el, el momento Dice, eh, por ejemplo, Lennon durante la entrevista le, le manda mensajes a Ringo Le dice, mejorate Ringo, Jimmy te está usando todos tus trajes <risas> McCartney le dice, Jimmy no deja de mirar a las fans y se olvida de tocar la batería Medio que se ríen también de, de lo que le está pasando al cuarto integrante eh, que le pasó todo en un día Lo llamaron Y le dijeron, loco, mañana salimos de gira por el mundo Y sos un Beatle
2: Lo luquearon, le cortaron el pelo Y ahí pasó Los Beatles que aparte tenían dos años de vida No es que venían claro. de ser diez Exactamente y, y
1: también estaban peleando un poco ellos Con, con la fama no con, con ser lo que eran Pero de un día para el otro Me parece que es demasiado Y como todo lo que sube, baja la caída También le llega a Jimmy Nichol eh, De hecho La mañana en que la reincorporación De Ringo en Australia eh, En que llega Nichol salió temprano Hacia el aeropuerto al aeropuerto de Melbourne Los demás Beatles Dormían y no se atrevió a despertarlos Para despedirse Fíjense cómo se termina yendo de la banda eh, Antes de dejar el hotel Epstein le dio un cheque De 5000 libras y un reloj Eternamatic en el que había encargado que grabasen De los Beatles y Brian Epstein a Jimmy con agradecimiento y gratitud Bueno, una paga espectacular para el momento Imagínense, hoy es mucha plata, imagínense bueno. en el 64 Y también un, un lindo reloj ¿Por qué fue? ¿Un mes de gira? Un poco 13 menos.
2: días Ah, 13 días nada más Mírame. 13
1: días Es muy poco, pero es mucho también para, para una persona Bueno, eh, decimos... Quedó una cicatriz. De hecho, la foto más famosa de Jimmy Nichols, si uno lo, lo pone en inglés, eh, ahora la vamos a subir a Instagram también para que los que están interesados la vean. Está solo en el aeropuerto de Melbourne, como esperando que volver a casa después de todo lo que le pasó. Y es muy graciosa, es graciosa, es triste, se lo ve como medio solitario, pensando también. Eh, un poco todo lo que le había pasado en, en tan poco tiempo eh, y bueno, esto le deja una cicatriz importantísima a Jimmy Nichol porque ¿cómo puedes superar la sensación de, de haber sido un Beatle durante 13 días? Eh, era una fantasía de cualquier eh, rockero en esa época, era fama sideral eh, y aparte la admiración de los fanáticos como uno más no, no es que eh, se... Si bien, como decías vos, Lennon y McCartney tenían algo especial y tenían su mayor grupo de fans, pero eran los Beatles, eran cuatro, y si pasaban por un auto, se te tiraban todos encima. Eh, bueno, fue arrojado de nuevo a la vulgaridad de su vida, y, y esto dicen que no, no lo pudo superar jamás.
0: Es que, ¿cómo se supera no una vale. cosa así? ¿Cómo se hace? No sé. Creo que se... nadie. Es que no se puede o sea. hacer.
1: Bueno, decimos, eh, Jimmy Nichol había vivido dentro de una deliciosa fantasía y como en uno de esos concursos donde permiten al ganador hacer realidad todos los caprichos en un plazo cerrado de tiempo para luego regresar a la contingencia diaria, Nicole había formado parte del grupo de seres humanos más famosos del planeta. Por 13 días. Por 13 días. Retomó su puesto de baterista en la banda que decíamos Georgie Fame and the Blue Flames. Aunque poco después dejaría la banda, eh, los siguientes años tocó en diversos proyectos, aunque uno más mediocre que otro, así se dice, eh, hasta por fin retirarse del ámbito musical. La confusión y desazón de pasar de ser un Beatle a nadie lo llevó a tal extremo que en tan solo nueve meses después de la gira australiana se declarase en bancarrota. Se la gastó toda Jimenaico, sí. sí. En el acto. Así de una. Nicole... O Nicole, expresaría su desilusión muchos años después. Ocupar el lugar de Ringo fue la peor cosa que me haya sucedido, dijo. Después, eh, un tiempito después, hasta entonces estaba tranquilo y feliz ganando 30 40 libras a la semana como músico normal. Cuando los encabezados murieron, comencé a morir yo también. Nicole resistió la tentación de vender su historia, afirmando en una rara entrevista datada en 1987, después de que el dinero se acabó, Pensé en hacerme de plata de alguna u otra forma Pero el tiempo no era el adecuado Y no quise colgarme de la fama de los Beatles Ellos habían sido muy buenos para conmigo Bueno, también habla de un buen tipo Porque claro, él podría haber salido a vender lo que le pasó eh, Y no lo hizo como muchos lo hicieron ¿no? Decíamos
2: recién Stack Life. Y también Pete Best. Hay gente que ha estado cerca de los Beatles, primas de John Lennon, eh, primos segundos, que giran por el mundo dando entrevistas y, y contando cosas tras haber participado de un año en la vida de los Beatles o nada, de sí. estar un poquito cerca y nada más.
1: Hay claro, por claro, ser las primas. Hay tipos que, que ganaron fama y dinero en la tele diciendo que sí. Paul McCartney había muerto. Sí,
0: de vez. Yo creo que eh, no con mala intención, pero él, si hubiera tenido. Eh, una beta comercial, digamos, en sí Podría haberlo hecho, tranquilamente Sí uh -huh. eh, Me parece que no mal, ¿no? Sí, eh, no de manera desleal deslealta Muchos cual. les
2: bien. el resto de los Quarrymen La primera banda que tiene claro. John Lennon Y que, y que eh, Paul McCartney participa de la banda también Creo que George Harrison algo hace Siguen tocando Claro Con gente nueva y hacen conferencias por el mundo Jimmy N Nicole podría al menos tener un, un, un colectivo de, de, de tour por Liverpool. Sí,
0: totalmente, o que alguien hubiera escrito un libro, digamos, contando esta historia, que es tremenda. ¿no? Hay, libro,
2: hay ah. libros, hay
1: eh, libros, y ahora vamos a hablar de eso. Los chicos fueron muy amables, pero me sentí como un intruso, dijo después. Me aceptaron, pero no podés entrar en un grupo como ese. Tiene su propia atmósfera, su propio sentido del humor. Es una pequeña camarilla y los forasteros simplemente no pueden entrar Así dijo Jimmy Nichol eh, Y según el, el autor Jim Berkenstadt Que es quien hizo el libro de Jimmy Nichol Que si no me equivoco salió en el año 2012 Él sentía que Brian Epstein y otros trabajadores Para que no fuera un miembro de los Beatles Decía que ser un Beatle era tanto una maldición como una bendición Por un lado permitió que mucha gente supiera quién era pero por otro lado, creía que Brian Epstein lo puso en la lista negra después de los Beatles. Desde hace más de 15 años, Jimmy Nichol vive recluido en su casa de Londres y tiene una empresa de reformas hogareñas. Hay fotos de él, no sé si tanto en la actualidad, pero de hace unos años, y la verdad que se lo ve muy mal a Jimmy Nichol, el hombre que no pudo superar nunca, esos 13 días de gira siendo una de las personas más famosas del planeta o, o siendo partícipe de eso eh, recién hablábamos de, de, de su vida particular tuvo hijos en algún momento se habló en el año 2008 o por el 2005 por ahí eh, una revista muy importante de Inglaterra había dicho que había muerto lo cierto es que había estado viviendo mucho tiempo en México donde incursionó ...no sé qué tendrá que ver... ...en La Bosa Nova... ...en México... ...medio que quisieron mezclar... ...en un grupo ahí... ...hay también material en internet... Eh, ...lo cierto es que... ...hay mucho mexicano que también... ...habla de Jimmy Nichol... ...porque lo pudieron conocer... ...y porque él les contó su historia... ...en primera persona... Eh, ...y su hijo... ...durante... ...mucho tiempo lo estuvo buscando... ...de hecho... ...se habla que en la actualidad... ...Jimmy Nichol... ...está medio desaparecido... ...y su hijo... Eh, a través de las redes y demás lo, lo busca Porque desapareció Así de simple Y de Esto nos lleva a una pregunta Decíamos que todo lo que sube Baja, ¿qué pasa con lo, todo lo que sube o, o lo que sube Demasiado
0: Y tiene una caída muchísimo más fuerte ¿No? Así es La mayor bendición Y la mayor maldición Para él como músico Haber sido un Beatle Puede
2: armarse un grupo De autoayuda Con Pete Best
0: Claro <ríe> juntarse. Y de bateros eh, Bueno Decíamos
1: eh, Hay un libro Hay derechos Sobre esta historia Alex Orbison Hijo del gran Roy Orbison eh, Adquirió los derechos Cinematográficos de, Del libro Que escribió Jim Berkenstadt Sobre el baterista Que fue Beatle Durante 13 días y lo va a llevar a la pantalla grande. Así que en poco tiempo vamos a poder ver la, esta historia que estamos contando en el cine. Eh, pero bueno, como para no cerrar tan bajón, eh, después de toda esta columna y esta historia... Y de ¿Lo encontraron? Y... ¿Eh? ¿Lo encontraron? No no, ah. no, no, no lo encontraron. Pero debe estar vivo, ¿tampoco? Seguro. Sí, también es, es lindo contar la historia así de esta manera melancólica. Eh... Hay un mito y hay un legado Sobre Jimmy Nicole dentro de los Beatles En breves diálogos con los Beatles Lennon y McCartney Frecuentemente le preguntaban cómo se sentía Y cómo manejaba la presión de, de estar con ellos A lo cual su respuesta siempre era It's getting better Está mejorando Así como el tema de Oasis sí. Y como el tema de los Beatles Ah, claro Trece años después McCartney se encontraba paseando Con su perra Marta y con Hunter Davis el biógrafo oficial que tiene Los Beatles, cuando salió el sol, McCartney comentó que el clima estaba mejorando y comenzó a reír al recordar a Jimmy Nichol. Este hecho, contó muy, un, un tiempito después, inspiró a la canción Getting Better, de Mejorando, de Los Beatles. Así que, para cerrar toda esta linda historia, o no sé si tan linda de Jimmy Nichol, en esos 13 días con los Beatles nos vamos a ir con este tema, Getting Better, de los Beatles contando la historia de Jimmy Naikod. Si les gustó la columna pueden recomendar buenas eh, historias poco conocidas como esta para los siguientes martes donde seguiremos haciendo Merece Ser Contado. Jimmy Naikod, nos vamos con los Beatles en el cumple de justo Paul McCartney que está escuchando, así me dijo... ¿Te ah, ¿te mandó un privado? Era muy picante el tipo ¿Quién está escuchando? Paul No, ¿en serio? ¿En serio? Qué Mándenle bueno. saludos, aprovechen
0: Paul, un abrazo grande desde acá Hola, güey Eso, exacto Ahí está, como le gusta decir
1: a él Nos vamos con Getting Better eh, El tema que, según el mito y según Paul Está inspirado en la frase de Jimmy Naikod Que estuvo 13 días de gira con los Beatles
0: I'm
2: De esta parte de Sgt. Pepper saltamos dos años nada más en la historia de los Beatles que parecen ser años de perros porque en un año en dos años pasan un montón de cosas y el mundo cambia el mundo de ellos cambia también. Nos metemos un poco en Happy Road, en esta canción de Paul McCartney que dicen que causó un problema con John Lennon que él la quería cantar, pero Paul McCartney se pasa todo el día eh, gastando su voz para poder cantar como un negro. Si lo logró, júzguenlo por ustedes mismos.
0: Muchos noticieros corren por detrás de la noticia. Nosotros preferimos esquivarla. ¡Qué bárbaro! Metrópolis, Metrópolis. Una gambeta informativa radial en la siesta ciudadana.